1: Hi Urs. Hi Tobi. Urs, ich habe ein bisschen die Befürchtung, beim heutigen Thema müssen wir schauen, dass die äh, Zuhörer nicht gleich wieder abschalten, weil es klingt erstmal ein bisschen unsexy. Wirklich? Ja, also mir persönlich geht so, wenn ich Dokumentation höre, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht der Lieblingsteil meines Berufs. Warum denn nicht? Das ist doch spannend. Hm? Ja, mh, durchaus. <lacht> 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 ja, nee, ist schon manchmal auch ein bisschen ätzend
0: tatsächlich in der praktischen Ausführung, ähm, aber es ist elementar. Ja,
1: so. Definitiv. Und warum ist es so elementar, Tobi? Das ist so elementar, weil wir letztendlich damit festhalten, was wir eigentlich über Wochen und Monate getan haben und warum wir uns sicher sind, dass wir den Abschluss, so wie er ist, unterschreiben können. Ich erinnere mich gerade ein bisschen an unsere Anfangszeit zurück, Tobi. Das muss ich jetzt fairerweise <lacht> sagen. Da habe ich ihn auch immer so blöd abgefragt. <lacht> ah, da ging es sich um die Dokumentation. Aber ich habe den Test verstanden. Zumindest auf, heute hoffentlich. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Richtig, die Dokumentation ist elementar. Denn am Ende des Tages ist das, was sie abliefert. Ja, zusammen mit dem Prüfungsbericht, der am Mandanten geht, ist die Prüfungsdokumentation für die internen Zwecke im ersten Schritt. Ich würde mal nicht hoffen, dass es dann immer mal vor Gericht landet und dort mal eingesehen wird oder ähnliches und gegebenenfalls ein Haftungsfall daraus resultieren könnte, aber ähm, es ist für die interne Dokumentation sehr wichtig, denn dies ist ursächlich dafür, was für ein Arbeitsergebnis natürlich rauskommt, Stichwort Testat, aber andererseits auch, wie beliebt
1: ihr euch bei euren Kollegen macht nächstes ja. Jahr. Und ich behaupte sogar, man sieht an der ähm, Dokumentation und an der Klarheit der Dokumentation, ob derjenige, der da geprüft hat, wirklich verstanden hat, was er geprüft hat. Da werden wir auf jeden Fall nachher noch drauf eingehen. Ne? Was sind denn unsaubere
0: Arbeitspapiere? Tobi und ich haben ein bisschen gebrainstormt, bevor es losging, und konnten eigentlich auf zwei einfache Punkte runterbrechen unsaubere Arbeitspapiere oder schlechte Arbeitspapiere sind erstmal die, die nicht nachvollziehbar sind. Ja? Wo alles Mögliche drinsteht, kreuz und quer, ohne Struktur, vielleicht auch irgendwie oben links, unten rechts, dann gelb noch teilweise. Das also Gelb ist bei uns immer was, was nicht für ein Finale ist. Ähm, nutzen dann die Leute, um irgendwas zu markieren. Das ist immer schlecht. Also eine fehlende Struktur ist immer schlecht, weil das kann man nicht nachvollziehen. So Und das Zweite, was ein schlechtes Arbeitspapier auch noch ausmacht, ist Unvollständigkeit. Das heißt, wenn man Sätze halb schreibt oder vielleicht auch Prüfungshandlungen vergisst, äh, man dann den jungen Assistenten fragt, sag mal, wo sind die Prüfungshandlungen? Oh, die muss ich noch dokumentieren. Das ist immer schlecht, wenn man davor gesagt hat, man ist fertig. Ähm, aber auch falsche Dinge ist auch immer ganz schlecht. Das, das heißt, ist natürlich, sorry, ja.
1: ganz, ganz schlecht. Das ist der schlimmste Fall, wenn man in seiner Prüfungshandlung am Ende die falsche Conclusion quasi dokumentiert, zum falschen Ergebnis kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist der Worst Case. Schlimmer geht es wirklich nicht. Man müsste jetzt lügen, wenn man im Review sowas noch nie gesehen hätte. Ja, also das gibt's immer mal wieder. Vielleicht auch einfach eine abweichende Einschätzung, weil man schon die Prüfungshandlung vor zwei Wochen abgeschlossen hatte. Dann kamen nochmal neue Sachverhalte auf. Man hat es nachdokumentieren wollen, hat es dann aber nicht getan. Das ist dann auch immer sehr schlecht, wenn halt die Prüfungsdokumentation in sich nicht schlüssig ist. Und das, da muss man einfach drauf achten, denn es gibt ein
1: übergeordnetes Ziel der Arbeitspapiere. Genau. Du guckst mich mit großen Augen an, also <lacht> darf ich sprechen. <lacht> genau, das große Ziel ist natürlich, dass ein fachkundiger dritter Prüfer, also jemand, der sich mit der Thematik auch auskennt, in angemessener Zeit eben nachvollziehen kann, was im Rahmen der Prüfungshandlung durchgeführt wurde und zu welchem Ergebnis man gekommen ist. Ich glaube, das ist auch so mit dem Satz, den man lernt fürs BP-Examen, oder? Mhm. Wenn man
0: dieses ganze Thema Arbeitsdokumentation, Arbeitspapiere und so weiter lernt, dann ist ja. es eigentlich dieser Satz, der immer prägt, Ein Fachkundige Dritte, der in angemessener Zeit das nachvollziehen muss, was man getan hat. Genau. Merkt euch das. Sehr wichtig. So, aber jetzt mal ganz konkret: Was heißt es überhaupt? Was sind denn Arbeitspapiere?
1: Ja, im Grunde sind Arbeitspapiere alles, was am Ende in eurer Prüfungsakte landet. Akte ist jetzt so ein bisschen altbackenes Wort. Die muss man sich heute nicht mehr so vorstellen, dass die irgendwo im Hängeschrank äh, rumhängt und äh, alles, was in diesem Fach dann liegt, ist die in der Prüfungsakte oder im Ordner. Vielleicht gibt es teilweise noch Ordner. Aber damit ist natürlich alles gemeint, was an einem Ort am Ende irgendwie zentral abgelagert wird, wo dann die gesamten Prüfungsunterlagen eben zusammengetragen werden wir kommen nachher dazu, auch archiviert werden müssen dann irgendwann. Und das heißt natürlich konkret, das können einerseits Prüfungsnachweise sein, die man entweder vom Mandanten erhalten hat, Rechnungen, Lieferscheine, Excel-Dateien für Kalkulationen, Nachweise, zu Rückstellungen, wenn es da irgendwelche internen Gutachten gab oder ähnliches. Aber eben auch, ein ganz klassisches Beispiel, die Drittbestätigung, Bankbestätigungen, Saldenbestätigungen. Rechtsanwaltsbestätigung zum Beispiel. Und dann ist natürlich der zweite große Block alles, was ihr als Prüfer selbst erstellt. Das heißt, wenn es äh, irgendwelche Protokolle gibt zu so Gesprächen, Telefonaten, E-Mails, die ihr äh, intern bekommen habt, erstellt habt, ähm, Memos, die ihr geschrieben habt in Word und ja einfach auch Nachberechnungen, die ihr angestellt habt und irgendwo in Excel dokumentiert habt. Mhm. Und davon abzugrenzen sind dann eben die Themen, die keine Prüfungsnachweise sind. Und das kann zum Beispiel sein, alles, was ihr eben gerade nicht in eure Prüfungsakte aufgenommen habt. Also ihr dürft euch zum Beispiel vorstellen, alle E-Mails, die ihr nicht irgendwie als PDF ablegt, sondern die nur in eurem E-Mail-Postfach vorhanden sind, sind eben nicht Teil der Prüfungsakte und auch nicht damit Teil der Prüfungsdokumentation. Oder eben auch alle Gespräche, die ihr nicht dokumentiert habt, die, ihr, die geführt wurden äh, und die nicht zumindest mal irgendwo erwähnt sind, dass sie geführt wurden. Und der große Klassiker, alles was irgendwie lokal auf eurem Desktop oder Rechner gespeichert wurde, uns leider nicht den Weg ins Tool geschafft hat, um dokumentiert zu werden.
0: Auch das ist ein Klassiker, glaube ich, in unserem genau, Berufsleben, oder? Dass man das lokal speichert auf dem Desktop und dann läuft ein Kaffee rüber oder ein Wasser oder was weiß ich was, der Laptop fällt aus. Die Arbeitspapiere sind weg. Ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt, was der Tobi auch gesagt hat. Es geht nicht darum, was ihr in den Hängeschrank einordnet oder was ihr in die Ordner einordnet, so wie es Tobi und ich noch gelernt haben, ganz, ganz am Anfang. Das kann natürlich auch eine digitale Prüfungsakte sein, wo nahezu alles nur noch digital abgelegt wird, digital archiviert wird und ähm, damit dann auch quasi das Gesamtobjekt
1: eurer Abschlussprüfung dann auch final abschließt. Ja. Und darauf möchte ich vielleicht nochmal hinweisen, zu dem Thema Dateien, die nicht hochgeladen werden. Das ist ein großer Fehler, den man am Anfang machen kann. Ich kenne das auch von mir, von früher, dass man erstmal anfängt, was zu dokumentieren und man lokal abspeichert, weil man noch nicht so richtig weiß, landet es am Ende eigentlich in der Prüfungsdokumentation oder ist das jetzt erstmal nur für mich intern, damit ich es verstehe. Und dann am Ende vergisst man es einfach hochzuladen oder ein Kollege aus dem Team braucht es und es ist nicht äh, verfügbar. Also, das ist so ein, ein Learning, das man ganz schnell machen kann beim Dokumentation, Thema Dokumentation. Ladet immer alles gleich hoch. Rauslöschen könnt ihr das immer noch, auch nach dem test -Datum noch. Ähm, aber jetzt ladet es einfach hoch. Es ja, kann nicht schaden, wenn es drin ist, erstmal. Mhm.
0: Aber bitte dann auch darauf achten, dass ihr Sachen, die ihr hochgeladen habt und nicht bearbeitet ja. habt, dann wieder rauslöscht. Also, genau.
1: das, ist, das ist immer
0: so ein bisschen der Trade-off und der macht es immer sehr schwierig. Aber ich bin da voll bei Tobi: erstmal alles hochladen und dann wieder bereinigen, in Anführungszeichen, die Dokumente, die man nicht gebraucht hat. Beispielsweise, weil man doch nicht die Stichprobe gezwungen hat, wie man ursprünglich mal eingeschätzt hat, über der BP gesagt hat, nee, wir machen ein anderes Stichprobenverfahren. Ähm, so dass man halt wirklich, und das hat man ja auch eingangs erzählt, dass es halt nachvollziehbar ist, was man getan hat. Und dass da nicht irgendwelche Dokumente rumschwirren, weil am Ende keiner mehr weiß, wofür die sind. Das ist schlecht. ja ähm, Auch da mal ein kurzer Zwischenappell wie dokumentiere ich dann überhaupt, also in was für einem Format dokumentiere ich überhaupt und da haben wir auch schon sehr vieles gesehen von rein Excel-Dokumentation, also mit Textboxen, ja, bis hin über Word klassischerweise, aber ich habe auch schon mal PowerPoint gesehen, also da war schon nahezu alles dabei. Das ist so eine Frage, wie man selbst arbeiten möchte und ähm, bitte nicht vergessen, ihr könnt es alles aufbauen, so wie ihr möchtet, zum Beispiel in einem Texteditor, ganz einfach, ohne große Struktur, bis hin zu Word, ganz klassisch, sagen wir ich glaube 80% Prozent der Dokumentation wird in Word erstellt. Wichtig ist halt nur, dass ihr dran denkt, es muss auch eurem Nachfolger quasi auch irgendwie einleuchten, was ihr da gemacht habt. Wenn der damit beschäftigt ist, irgendwie drei Viertel seiner Zeit die Formatierung wieder zurückzuändern oder was, dann ist es auch unglücklich. Also ihr könnt schon das Format wählen, was ihr braucht. Vielleicht hat auch eure BP-Organisation da irgendwie eine Vorgabe, wie ihr es am besten macht. Aber achtet darauf, dass es in irgendeiner Art und Weise praktikabel wird, weil was überhaupt nicht praktikabel ist, ist in Excel einen Aufsatz reinzuschreiben, ja, über was in Word mehrere Seiten wir haben alles in eine kleine Zelle. Ja, dann ist es ultra lang, <lacht> keiner kann es nachvollziehen, man kann es auch nicht lesen. Da kann man höchstens was verstecken,
1: ja, aber nicht wirklich nachvollziehbar dokumentieren. Mir wurde da auch schon die Frage gestellt äh, von Berufseinsteigern. dann darf ich das eigentlich in Word hochladen oder muss ich da immer eine PDF draus machen oder in welcher Form muss das eigentlich sein? Auch da gibt es natürlich keine Vorschrift. Ist für euch immer so, wie ihr euch am wohlsten fühlt. Vieles ist sowieso in PDF, aber ihr müsst mit Sicherheit jetzt nicht zwingend jede Word in, am Ende in eine PDF umwandeln und äh, hoch, hochladen. Ähm, hat natürlich auch seine Vorteile. Es kann nicht so schnell aus der See noch was rausgelöscht werden, wenn es eine PDF ist. Aber ich denke, da ist einfach... Äh, ja, jeder so, wie, er, wie es äh, sich am besten fühlt und wie es auch einfach nachvollziehbar ist am Ende. Okay, gut. So,
0: und dann ist die große Frage, was dokumentiere ich dann überhaupt? Ja? Und die nachfolgenden Punkte, die wir euch jetzt kurz vorstellen wollen würden, die beziehen sich größtenteils auf die substanziellen Prüfungshandlungen, das heißt wirklich auf die Einzelfallprüfungshandlungen, die wir durchführen, beispielsweise bei der Prüfung der Sachanlage für möglichst Abstimmung, Hauptbuch, Nebenbuch und so weiter. Dass ihr da mal so ein bisschen
1: Eindruck davon bekommt, wie muss so ein Dokument überhaupt aussehen. Und da ist natürlich erstmal der Klassiker, dass ihr von jedem Dokument irgendwie festhalten solltet, am besten von wem habt ihr es eigentlich erhalten. Also habt ihr es vom Mandanten erhalten, ist das ein Dokument, das ihr erstellt habt, habt ihr es vielleicht von einem Dritten erhalten, das sollte irgendwie festgehalten werden, entweder durch ein kleines Kürzel. Irgendwo, ich kenne es auch bei Excel-Dateien zum Beispiel, dass man einfach unten den Reiter dann entsprechend benennt, äh, ob man es jetzt vom, äh, vom oh, Mandanten klären. erhalten hat. Ja, <lacht> okay, meines habe ich von dir gelernt. <lacht> Oder äh, ob man es oben irgendwo draufschreibt. Aber haltet es einfach fest. Das ist nicht nur, ich sag mal, eine Dokumentationserleichterung, sondern es hilft auch in Folgejahren einfach zu wissen, von wem kam denn die Unterlage. Gerade wenn es ein, äh, ein neues Teammitglied bearbeitet, dann dann kann es einfacher drauf zugreifen. Und genauso wichtig ist es natürlich, irgendwie festzuhalten, wer hat es eigentlich geprüft? Also wer war der Ersteller der Prüfungsunterlagen? Das kann man entweder auch direkt in den Unterlagen machen oder viele Dokumentationstools haben dann die sogenannte Sign-Off-Funktion, also zum Abzeichnen, wo dann einfach abgezeichnet werden kann, wenn es erstellt ist und dann auch noch reviewt wurde. Und das ist dann auch ein Teil der Dokumentation am Ende. Mhm.
0: Ja, ich weiß noch, als ich ein, angefangen habe in der Wirtschaftsprüfung, da habe ich noch so einen kleinen Stempel im Bereich bekommen. Ich weiß nicht, ob du den auch noch kennst. Den hatte ich auch noch, ja. ja da konnte man quasi PPC-Stempeln, prepared ja. by client. Da brauchte man nicht mehr, mehr hinschreiben, dass es vom, vom Mandanten ist. Da hat man das gestempelt und dann hat man darunter den Namen geschrieben, von wem kam
1: ja. das Dokument. Das stimmt. Mache ich jetzt auch nicht immer 100% durchgängig mehr, den Namen noch dazu zu schreiben. Aber eigentlich ist das eine gute, eine gute Art, die Dokumentation im nächsten Jahr nachvollziehbarer. Zu machen.
0: Ja, vor allem, wenn es jemand wieder replizieren möchte im nächsten Jahr, ein Berufseinsteiger ähm, und der möchte sich so ein bisschen langhangeln, was ihr gemacht habt und wie ihr es gemacht habt, dann hilft es auch, dass er weiß, von wem ihr es bekommen habt. Da kann er direkt auf den zugehen und nochmal nach diesem Dokument fragen. Genau. Was ist noch wichtig in so einer Prüfungsdokumentation? Also, wir haben uns kennengelernt, dass man hinschreiben muss, von wem es ist und wer es bearbeitet hat. Natürlich solche Daten wie welches Mandat es ist, wenn man mal an ein übergeordnetes Memo denkt, und welcher Stichtag. Ja, weil nichts allzu Uh, unoft hat man gesehen, dass ähm, man nimmt eine geschickte Dokumentation vielleicht von einem anderen Mandat, äh, anonymisiert es natürlich, äh, nimmt es rüber, weil man da irgendwie schöne Formulierungen hat und darauf aufsetzen möchte. Und dann vergisst man doch wieder irgendwie so einen Abschnitt vielleicht doch noch ähm, zu bearbeiten und dann tauchen da plötzlich Dinge auf, die mit dem Mandat relativ wenig zu tun haben. Das ist dann auch sehr ungeschickt, deswegen auch da immer darauf achten, dass man eben oben das Mandat einträgt und andererseits dann, wenn man von einem anderen Mandat eine Dokumentation übernimmt, dass man es auch vollständig dann auch entsprechend bearbeitet und entsprechend auf das Mandat individuell dann auch ähm,
1: entsprechend anpasst. Ja. Oder es kann ja auch passieren, dass ihr auf einem Mandat seid mit mehreren Gesellschaften, die gleichzeitig geprüft werden. Und da ist es natürlich noch viel essentieller, dass ihr klar definiert, ähm, zu, welchem, zu welcher Gesellschaft jetzt diese Unterlage auch gehört. Oft kann man dann auch vielleicht Unterlagen für beide verwenden. Dann macht es auch klar, dass es für beide gilt. Äh, aber sonst ist es einfach ein, ein großes Chaos am Ende, um das auseinanderzuhalten. Ja,
0: und das ist so ein bisschen der, der Stammdatensatz in Anführungszeichen, ja. die auf jeder Dokumentation oben draus haben ist. Und ich weiß noch, als ich das gelernt habe, da haben wir in unserer allerersten Schulung äh, Referenzierung für Dummies, haben wir das dann <lacht> immer genannt, ähm, also zumindest als junger Prüfungsassistent, haben wir gelernt, wie so ein Header aussehen muss. Da war dann immer, oben links stand das Jahr, 31.12.x1, X1, unten stand die Kürzel für den Mandanten, in der Mitte stand dann der PBC-Stempel oder... The Party-Dokument, wenn man es ähm, beispielsweise von, von einer Bestätigung schreiben oder sowas bekommen hatte. Und oben rechts war dann die Referenzierung des Dokuments. Also es hat immer die gleiche Struktur, dann waren auch unterschiedliche Farben, waren klar definiert und man wusste ganz genau, wo man unterschreiben muss und wo nicht. Und äh, das hat schon geholfen, auch Arbeitspapiere zu strukturieren. Und auch einfach ordentlich das denn zu hinterlassen für den Nachfolgenden.
1: Ja, ich meine, heutzutage, wo man die meisten Dateien eben digital bekommt, hat man vielleicht auch den klassischen Header dann oft nicht mehr so richtig. Aber da ist es dann halt der Dateiname, den man einfach klar strukturieren muss. Mhm. Also mit zu welchem Jahr gehört es, welche Gesellschaft ist es und was ist da eigentlich drin und welche Referenz hat es.
0: Ja. Das sieht ja auch schon dass Tobi dann die nächste Generation ist, dass ich in Oldschool-mäßig
1: <lacht> unterwegs bin, weil wir hatten es damals echt noch alles
0: ausgedruckt und haben das dann abgeheftet. Da konnte man natürlich die Bezeichnung der Datei nicht anpassen. Ja, nee, aber natürlich total sinnvoll und richtig. Ja. So, und dann kommt der große Block auf dem Dokument. Was habt ihr überhaupt gemacht? Ja, also was habt ihr getan? Bei uns ist es früher Work Done. Das, da kann man einfach ähm, die Prüfungshandlungen oder durchgeführte Prüfungshandlungen dazu inschreiben. Und da schreibt man alles rein, was man gemacht hat. Ja, also wir hatten es auch schon mal, von wem hat man die Daten bekommen, wenn es irgendwie spezifisch war, woher die Daten kommen, vielleicht aus einem gesonderten ERP-System oder auf einem vorgelagerten System, dass man eben hingeschrieben hat, okay, dieses äh, Nebenbuch des Vorratsvermögens kommt zum Beispiel aus irgendeinem vorgefertigten oder vorgelagerten System, wurde exportiert von XYZ, wurde uns bereitgestellt und ähm, habe ich
1: im ersten Schritt erstmal abgestimmt, ja, sowas. Das ist so die einleitende Beschreibung. Ja, und hier, der Blog ist auch so ein bisschen die hohe Kunst am Ende, wo für mich sich oft entscheidet, verstehe ich, was da dokumentiert wurde oder nicht, weil ihr eben als nächstes dann auch ganz klar schreiben müsst, was habt ihr, welch, also welche Prüfungshandlung habt ihr vorgenommen, aber auch wozu habt ihr euch eigentlich Gedanken gemacht, auch wenn es vielleicht am Ende gar nicht die, der entscheidende Gedanke war für die Prüfungshandlung, aber warum habt ihr vielleicht gewisse Dinge auch nicht gemacht oder euch dafür entschieden, sich äh, euch nur auf gewisse Daten zu konzentrieren? Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine offene Postenliste äh, bekommt und ihr entscheidet euch jetzt für eure Prüfungshandlungen, sind nur offene Posten äh, mit Rechnungsdatum in einem gewissen Zeitraum relevant, ähm, dann filtert ihr darauf und dann solltet ihr auch hinschreiben, warum ihr nur diesen Zeitraum für eure Prüfungshandlung herangezogen habt, um einfach nachvollziehbar zu machen, warum ihr die Daten so selektiert habt, wie ihr sie selektiert habt. Mhm. Nee, das ist wirklich elementar. Also, dass man
0: hinschreibt, warum man gewisse Dinge getan hat. Und sei so es, wenn Sie es im Nachhinein rausstellt, dass es vielleicht nicht die, die beste Überlegung war, wie der Tobi <lacht> auch richtigerweise gesagt hat, ist egal, aber man muss es eben nachvollziehbar machen, warum man so entschieden hat und was eben die Ursachen dafür waren. Darum ist es sehr wichtig. Aber bitte, bitte, bitte nicht in irgendwelchen Monologen abdriften, über Seiten beurteilen und beschreiben, warum man das jetzt so gemacht hat, sondern es reicht prägnanten Einzeiler und Zweizeiler. Und das reicht dann auch, damit man das eben nachvollziehen kann. Ja. Und da ist es auch sehr wichtig, nochmal klarzustellen, warum man die Entscheidung so getroffen hat, wenn man sie getroffen hat. Also warum habe ich jetzt fünf gezogen oder die größten sieben oder die größten acht und eben nicht, ähm, keine Ahnung, ein MOS-Stichprobenverfahren genommen oder nach der Wesentlichkeit beurteilt oder vielleicht warum haben wir das geradewohl, ähm, auf geradewohl die Stichproben gezogen. Also da gibt es ja... 100 verschiedene Optionen und Möglichkeiten in allen Formen und Farben. Deswegen ist es sehr wichtig, das niederzuschreiben. Und denkt immer dran: so eine Prüfung geht über Wochen, über Tage, über Stunden. Und im Worst Case weiß man es in einer Woche nicht mehr so ganz genau, warum man es gemacht hat. Deswegen niederschreiben und klar prägnant bleiben und dann auch klar hinschreiben. Was ist denn das Ergebnis eurer Überlegung und warum habt ihr das denn wirklich so gemacht?
1: Und da muss ich jetzt auch ein bisschen was beichten. Das kenne ich noch aus äh, eigener Erfahrung, gerade von vor ein paar Tagen. Da wählt man dann mal die Stichproben aus, äh, ist dann froh, wenn man es an Mandanten schicken kann, die Unterlagen zurückbekommen hat, auswerten kann, keine Feststellung hat, noch Diskussion hatte mit dem Mandanten. Und dann legt man die Excel-Datei erstmal aufs Laufwerk und denkt, ja, das dokumentiere ich jetzt dann äh, bei nächster Gelegenheit weiter, weil ich noch andere Dinge zu tun habe. Und irgendwann, kurz vorm Ende, macht man die Datei dann wieder auf, sieht, oh, ich habe irgendwie gut dokumentiert, dass ich die ausgewertet habe aber jetzt habe ich gar nicht reingeschrieben, wie ich meine die Stichproben ausgewählt habe. Und dann nach Tagen sich wieder zu überlegen, was man jetzt eigentlich genau gemacht hat, da kommt man am Ende nicht wirklich drauf. Von dem her, schreibt es bitte immer gleich rein, wenn ihr die Stichproben ausgewählt habt.
0: Und ihr spart euch wahnsinnig viel Arbeit. Versprochen. Ja. Also wie wie viel Zeit man damit verbringt, sich wieder zu überlegen, warum man so die Entscheidung getroffen hat. Und man kommt ja auch wieder darauf. Aber das kostet so viel Zeit im Nachhinein. Es ist besser, in der Sekunde das einfach in einem Dreizeiler hinzuschreiben. Das ist eine Sache von einer halben Minute. Haken dran und weiter geht's. So. Und jetzt haben wir das so ein bisschen angerissen. Und da ist natürlich schon die Frage, wie umfangreich muss ich denn jetzt Dinge dokumentieren? Also reicht ein Dreizeiler? Muss ich vielleicht mal eine halbe Seite dazu schreiben? Und da gibt es auch vom Berufsstand nach dem ISA und auch nach dem PS so ein paar Kriterien, an die, anhand derer man das selbst ein bisschen festlegen
1: kann. Ja, und grundsätzlich ist natürlich immer die Komplexität und die Art des Sachverhalts das Entscheidende. Also wenn ihr jetzt ja, ich sag mal, die Bankbestätigung auswählt, dann ist da relativ wenig Entscheidungsspielraum, weil ihr habt nun mal im Normalfall für jede Bank einfach eine Bankbestätigung anzufordern, dann reicht es wahrscheinlich, da auch kurz hinzuschreiben, wir haben für jede Bank eine Bankbestätigung angefordert. Wenn es jetzt aber darum geht, um eine komplexe Garantierückstellung zum Beispiel, wo viele Parameter einfließen, wo ihr viele Gespräche mit dem Mandanten führen müsst, dann ist natürlich auch die Komplexität des Sachverhalts relativ hoch und dann müsst ihr einfach auch ein bisschen ausführlicher dokumentieren, und genauer beschreiben, warum ihr euch entschieden habt, was zu machen, welche Informationen ihr erhaltet habt, wie ihr dann zu eurem Prüfungsergebnis kamt und was euer Prüfungsergebnis ist.
0: Ja, das ist auch so ein direkter Indikator dafür, ob jemand so grundlegende... Prüfungsdokumentation für Standard oder nicht. Also der Klassiker ist, man macht das, die Dokumentation zum, zur Bank auf. Das Dokument hat dann mit 30 Seiten. Da wird dann alles in epischer Länge, in Breite dann erzählt, warum es so und so ist und dass es Fremdwährungen gibt und so weiter. Also das ist, sagen wir mal absolute Basics. Da weiß man schon, dass derjenige, der das bearbeitet hat, vielleicht auch gewisse Schwierigkeiten hatte, dieses Prüfungsgebiet abzuarbeiten. Weil da wird lieber viel mehr geredet, anstatt kurz und prägnant zu sagen, was man getan hat. Und dann geht man rüber in die Rückstellung oder ins Vorratsvermögen, da wird es immer kürzer und prägnanter <lacht> Also da ist ein gewisser Dismatch. Und deswegen muss man ein bisschen darauf achten, dass man eben in Abhängigkeit eben der Komplexität, so wie es der Tobi gerade gesagt hat, die Dokumentation dann auch anpasst. ja Und bitte, bitte, bitte nicht schwafeln. Ja, also ein 30-Seiten-Dokument, ich glaube, Tobi und ich haben es schon oft genug gelesen <lacht> über die Forderungen. Wir haben es ja auch selber mal genauso erstellt, muss man fairerweise dazu sein Zumindest mal ich, für mich. Ich weiß Wie war es bei dir, Tobi? Definitiv, ja. Klar, wenn man unsicher wird, oder ja dann, dann schreibt man im tendenziell lieber mehr, weil man ja dem Leser auch die Möglichkeit geben will, dass man das selber dann beurteilen kann, ob es so richtig war.
1: Aber das hilft nicht, sondern man muss es trotzdem
0: kurz und prägnant halten.
1: Es muss ja auch nicht immer Unsicherheit sein. Manchmal findet man ja auch ein Thema dann irgendwie plötzlich spannend und liest sich da auch mal ein bisschen ein oder will einfach auch zeigen, dass man viele Gespräche geführt hat und mit Herrn Müller zwei Stunden bis ins kleinste Detail irgendwelche technischen Sachen sich angehört hat und dann meint man, da muss man jetzt irgendwelche Screenshots und technischen Details in die Dokumentation reinhauen, die am Ende einfach am, am Problem vorbeiführen und da muss man sich dann, ja, vielleicht auch manchmal ein bisschen bremsen und wieder überlegen, warum mache ich jetzt die Prüfungshandlung, was ist mein Ziel und ist es wirklich noch notwendig da hier das technische Detail dann auch zu nennen, das ich gerade gelernt habe. Ich glaube, ganz klassisch dafür sind wirklich die Prozessbeschreibungen. Ah.
0: Die sind wirklich, die sind echte Knüller. Die können von, von einer halben Seite bis hin zu 40, 50 Seiten für den gleichen Prozess sich unterscheiden ja, oder einen ähnlichen Prozess, äh, je nachdem, ob derjenige, der da äh, das Ding gemacht hat, Lust hatte zu schreiben, ob der sich da irgendwie berufen fühlt, einen äh, äh, langen Text zu schreiben oder nicht. Also, das ist schon echt ultra interessant. Und aber schlussendlich muss man darauf achten, dass es wirklich lesbar ist für den Dritten.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir noch ein Thema, das Thema der Referenzierung, also nicht nur die Datei selbst, sondern auch immer, wenn ihr euch irgendwie bezieht auf andere Dokumente aus, aus eurer Prüfungsakte, dann müsst ihr ganz klar nennen und verweisen, auf welches Dokument ihr euch bezieht und das... Ähm kann, ich sag mal, sehr allgemein sein, dass ihr den Titel nochmal nennt, aber wenn ihr eine klare, ein klares Referenzierungssystem in euren Arbeitspapieren habt, dann hilft die immer am meisten, weil die ist eindeutig. Eine Bezeichnung äh, ändert man vielleicht auch nochmal, dann fügt man noch ein Wort hinzu und dann passt es nicht mehr. Die Referenzierung wird einmal vergeben und dann ist die hoffentlich auch eindeutig und dann äh, kann man die auch immer verwenden.
0: Und wichtig, hin und her, also sogenannte Querreferenzierungen, so haben wir es gelernt und da bin ich ein großer Fan von. Das heißt, wenn ich von einem Dokument in das andere Dokument referenziere und sage, sie das Dokument XYZ, dann schreibe ich in das Dokument XYZ auch rein, ich komme von dem anderen Dokument und verweise dann quasi wieder zurück, sodass man immer eine Kette nach unten hat und auch wieder eine durchgäng also von oben nach unten, aber auch von unten nach oben. So ist es immer nachvollziehbar. So, und dann haben wir eins bisher noch ausgelassen mhm. und zwar das Wichtigste, was man da auch noch drauf schreiben muss, und zwar das Ergebnis der Prüfungshandlung oh ja. Ja, oder der Arbeit, die man getätigt hat. Ist alles in Ordnung? Gibt es Feststellungen? Gibt es Sachverhalte, die kommuniziert werden müssen gegenüber dem Management, also sogenannte Managementletter ähm, oder sonst irgendwas, was äh, bemerkenswert ist ja oder was halt einfach irgendwie niedergeschrieben werden muss? Ähm, achtet darauf, dass ihr auch eine Gesamtbeurteilung dann auch tätigt. Ja? Also nicht nur die einzelnen Prüfungshandlungen für sich beurteilt oder eure einzelnen Tätigkeiten, sondern das um einen Gesamtkontext packt und ähm, mit diesem Gesamtkontext dann eben auch ein Gesamturteil
1: fällt und das auch niederschreibt. Und dann steht da am Ende hoffentlich im Wesentlichen keine Beanstandung. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ähm, Genau. Also <lacht> Kurz mal nur so aus dem Konzept. <lacht> ja, nee, aber das sollte eigentlich da draufstehen oder halt, es gibt eine Beanstandung und da muss es halt auch entsprechend dokumentiert werden, <lacht> wobei in aller Regel im Wesentlichen keine Beanstandung. Und da auch nochmal wichtig, 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 solltet ihr eine Feststellung haben, dann dort auf jeden Fall ja. vermerken, aber auch bitte einmal dem WP sagen. Also nicht einfach runterfallen lassen oder sagen, ich habe es ja da reingeschrieben, nur weil das nicht liest, ist es selber schuld. Nee, solche Feststellungen immer frühzeitig kommunizieren. Wir hatten sie auch schon in den vorigen Folgen ein paar Mal davon. Bitte, 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 kleiner Appell an alle: Meldet es euren WP mit den verantwortlichen Menschen, Partnern, was weiß ich was, so dass es halt bekannt ist, dass die Sachverhalte mhm. dann auch weiter besprochen und gelöst werden können. Gut, ich glaube, das war es dann auch so ein, ein Stichwort Dokumentation,
1: so einen grundlegenden Teil. Jetzt haben wir noch ein paar Sondersachverhalte rausgeschrieben und zusammengetragen. Genau, das, das Erste schließt sich nochmal so ein bisschen an, an eure Ausführungen, was ihr eigentlich äh, für Prüfungshandlungen durchgeführt habt, denn in der Formulierung, ihr sollt wie gesagt kurz und prägnant sein, aber es gibt einfach ge gewisse Worte, die vermieden werden sollten, wir hatten es auch schon mal in der Folge äh, zum Review äh, erwähnt, äh, es gibt halt so Formulierungen wie wir glauben oder ich vermute oder meiner Meinung nach oder konjunktiv, wenn es dann in die könnte, hätte, wäre Richtung geht, das ist einfach zu vermeiden, weil ihr seid zu einem Prüfungsergebnis gekommen, ihr habt euch festgelegt auf Prüfungshandlungen und dann müssen die auch so formuliert sein, dass ihr sie eben durchgeführt habt und dass ihr zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen seid. Und wenn ihr euch unsicher seid, dann geht zu eurem Vorgesetzten, zu Teamkollegen und besprecht euch mit denen.
0: Das ist wirklich sehr wichtig. Dafür haben wir auch schon Striche verteilt, Tobi und ich. <lacht> ähm, bei fünf Strichen muss man Kuchen bringen. <lacht> also, das ist wirklich richtig
1: äh, mühsam, tatsächlich dann als Reviewer das wieder rauszukorrigieren oder das ja, anzumerken. Es ist vor allem auch einfach falsch. Ja. Weil ihr müsst zu einem Ergebnis kommen und nicht irgendwie zu einem möglichen Ergebnis. Ja. Den vertrauensorientierten Prüfungsansatz gibt es nicht. Genau.
0: So, dann haben wir noch ein zweites äh, wichtiges Thema, das Thema IPE, Information Produced by the Entity. Das sind also alles Informationen, die ihr vom Mandanten erhaltet. Und da unterscheidet man im Wesentlichen in zwei Kriterien. Einmal die Vollständigkeit und einmal die Richtigkeit der Informationen, die man bekommt. Jetzt gehen wir mal ganz konkret in so ein Excel-File, ihr bekommt eine Excel-Datei von eurem Mandanten. Dann müsst ihr überprüfen, Erstmal sind die Daten vollständig, die ihr bekommen habt. Also hat er beispielsweise für die OP-Debitoren auch wirklich alle Debitoren abgezogen oder hat er nur Inland oder nur Ausland oder nur Intercompany, also Verbundbereich abgezogen? Das macht man ganz einfach, das hatten wir ja schon mal besprochen, über eine Abstimmung, dann von diesem excel in die Bilanz. Also darüber kann man die Vollständigkeit ganz gut abdecken. Aber was auch sehr wichtig ist, wenn ihr euch auf die Datenpunkte verlasst, beispielsweise wieder bei den Debitoren, die Fälligkeitsdaten, die eine Überfälligkeit berechnen, dann müsst ihr auch schauen, dass dieses Fälligkeitsdatum auch richtig ist. Und das ist eben diese Akkuratheit der Datenpunkte, die muss man auch überprüfen. Und das muss man dann auch dokumentieren in den Arbeitspapieren. Ja, also das kann man ganz einfach machen indem man die Stichproben, die man eh zieht, dann noch verwendet, diese, ähm, diese Datenpunkte zu überprüfen. Ja, Also bitte nicht vergessen, das ist wirklich elementar,
1: wenn die Datenpunkte falsch sind, ist eure Prüfungshandlung wertlos. Ja. Und, und meistens macht man es auch einfach mit, mit den Prüfungshandlungen. Ich meine, wenn man dann mal Stichproben zieht und man äh, hakelt die eben durch, dann überprüft man ja auch in diesem Zuge eigentlich schon, ob die Datenpunkte stimmig sind. Und wenn nicht, dann muss man dem eben nachgehen. Und dann haben wir äh, als dritten Punkt, als dritten Sondersachverhalt das Thema, was darf ich eigentlich nach dem Testatsdatum noch dokumentieren? Auch da hatten wir in der Folge schon mal drüber gesprochen. Da können wir allgemein darauf verweisen. Da hatten wir eine Folge zum Ende der Abschlussprüfung. Äh, da ganz kurz zusammengefasst in einem Satz. Man darf eben noch dokumentieren, aber man darf keine neuen Prüfungshandlungen durchführen. Und das ist natürlich ein enger Rahmen, in dem man sich da bewegt. Ja, aber das ist eben, wie man es machen darf. Die die ISA und die Prüfungsstandards empfehlen da immer äh, die 60 Tage, die man dann noch Zeit hat, auch zum Thema Archivierung. Da gibt es meistens dann interne einfach Regelungen, ähm, wie lang das bei euch ist, ob das dann 30 Tage sind oder weniger oder mehr. Äh, aber das ist die Zeit, in dem man eben die Dokumentation noch aufhübschen darf und ein bisschen äh, abrunden sozusagen, damit alles äh, sicher sitzt. Ja, und dann zu guter Letzt noch das Thema
0: Dauerakte. Ähm, was ist die Dauerakte? Die Dauerakte, das sind alles die Verträge und Arbeitspapiere, die man über mehrere Jahre hinweg vor oder mitnehmen möchte. Das sind also nicht für den Stichtag spezifische Informationen, zum Beispiel Debitorenrechnung, sondern der Gesellschaftsvertrag, ganz klassisch Grundbuchauszüge, halt alles Dokumente, die über mehrere Jahre hinweg gültig sind, dass man die eben gesondert dokumentiert in der sogenannten Dauerakte. Auch die kriegen eine Referenzierung, auch die kriegen ein Vermerk ähm, entsprechenden Stammdaten, so wie wir sie besprochen haben. Ähm, da aber mal ganz wichtig. Die Dauerakte, die benötigt auch eine gewisse Aufmerksamkeit, weil nur alles in die Dauerakte reinzuwerfen, den Deckel zuzuklappen und wegzulaufen, das ist auch sehr mühsam dann im nächsten Jahr, sondern man sollte auch schauen, dass man halt nur noch die relevanten Informationen da hat. Irgendwie ein Grundbuchauszug von 1896, das bringt nichts, ähm, sondern man sollte den neuesten Grundbuchauszug dann ablegen und den alten,
1: wenn er nicht mehr benötigt wird, kann man dann auch entsprechend löschen. Und andersrum gilt es aber auch, wenn ihr Dokumente dieses Jahr habt oder aus dem Vorjahr in der Dokumentation nochmal findet, die in die Dauerakte gehören, dann tut ja auch da rein, sonst gehen sie verloren und man muss wieder in die Vorjahre gucken, was hat man eigentlich abgelegt. Also in beide Richtungen muss die Dauerakte eigentlich gepflegt werden, sonst hat sie relativ wenig Sinn. Als kleiner Tipp am Ende nochmal, denkt immer
0: dran, eure Arbeitspapiere werden in einem Jahr wieder angeschaut. Ja, und zwar nicht von dem WP sondern von eurem Nachfolger sozusagen. Oder nochmal von euch auch. Oder vielleicht nochmal von <lacht> euch. Und dann ist es sehr ungeschickt, wenn man nicht mehr versteht, was da draufsteht. <lacht> ja, also sowohl von den Dritten, aber auch für sich selbst. Und ich meine, man würde lügen, wenn man nicht manchmal denken würde, oh, da habe ich echt viele Rechtschreibfehler drin. Deswegen kleiner Tipp, wenn ihr die Dokumentation fertig habt, lasst sie mal über Nacht ruhen und dann lest sie noch einmal in Ruhe und aufmerksam durch, korrigiert Rechtschreibfehler, unvollständige Sätze, einfach so, dass man es verstehen kann und nachvollziehen kann.
1: Ja, und das waren die Sondersachverhalte noch. Ich denke, wir können insgesamt einfach zusammenfassen, das große Thema Dokumentation darunter. Wir hatten das damals auch immer so gelernt. What's not documented is not done. Heißt schlichtweg, was ihr nicht irgendwo schriftlich festgehalten habt in euren Arbeitspapieren, in der Prüfungsakte. Wurde nicht gemacht. Ihr könnt es nicht nachweisen. Und da bringt es noch, noch so sehr, dass ihr es auf dem Desktop irgendwo gespeichert habt, dass ihr es auf dem Schmierzettel irgendwo auf dem Schreibtisch liegen hattet. Es muss am Ende in die Arbeitspapiere, in die Prüfungsakte. Sonst könnt ihr niemandem nachweisen, dass ihr diese Prüfungshandlung durchgeführt habt.
0: Ja, deswegen schreibt auch Gespräche mit. Ja, Also macht Notizen, wenn ihr Telefonate führt oder wenn ihr in Gesprächen mit dem Mandanten vor Ort seid, schreibt es nieder, was dort besprochen wird, weil so könnt das nachweisen, dass es stattgefunden hat, auch die Uhrzeit, das Datum und so weiter, ähm, wer, wer die Teilnehmer waren, weil sonst ist es einfach nicht dokumentiert und dann ist es auch nicht getan. Ja. Ja. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Sehr schön. Dann haben wir einmal, glaube ich, einen großen Flug durch das Thema Arbeitspapiere und Dokumentation getan. Ich hoffe, äh, ja, wir konnten euch mit Tipps einfach weiterhelfen. Mhm. Ähm, und es ist einfach, es ist Manchmal ein bisschen staubtrockenes Thema, aber es ist einfach, es zieht sich durch den gesamten Arbeitsalltag. Und wenn man es richtig macht, dann macht es vieles einfacher, gerade wie gesagt in Folgejahren auch wieder. Mhm. Und deswegen, damit wir nichts vergessen, Urs, darfst <lacht> du heute nochmal das Thema zusammenfassen und die wichtigsten Punkte, damit wir wissen, was wir unbedingt behalten sollten. Okay, also,
0: was ist so wichtig an der Dokumentation? Das Wichtigste ist, was ihr euch einfach immer wieder vor Augen führen müsst, das ist euer Arbeitsergebnis. Daran werdet ihr beurteilt werden von euren Kollegen, von euren Vorgesetzten. Das heißt, alles, was ihr dort reinschreibt oder auch nicht reinschreibt, das ist eben dort oder eben auch nicht dort. Und das zählt dann. In der Beurteilung sowohl intern, aber auch extern sollte es mal wirklich in Haftungsfall kommen. Deswegen achtet darauf, dass es ordentlich ist, dass es saubere Arbeitspapiere sind, dass sie nachvollziehbar sind. Und da ganz wichtig das Ziel eurer Ar oder der Dokumentation ganz generell ist, dass ein Fachkundiger Dritter in angemessener Zeit nachvollziehen kann, was ihr gemacht habt. Ja, was sind alles Arbeitspapiere für euch? Alles das, was ihr mitarchiviert. Ja, also alles, was ihr anfertigt, was ihr erhaltet, was ihr bearbeitet. Ähm, alles, was dann in dieser Prüfungsakte dann auch entsprechend aufgenommen wird. Worauf muss man insbesondere achten, wenn man Arbeitspapiere anfertigt? Wir haben sie Stammdaten genannt, also von wem sind die Dokumente, was für ein Stichtag, wie heißt der Mandant, welche Referenzierung hat das Dokument? Aber ganz, ganz, ganz wichtig, der mittlere Teil, was habt ihr gemacht? Ja, was habt ihr gemacht im Sinne von, welche Überlegungen habt ihr angestellt, welche Prüfungshandlungen habt ihr durchgeführt und wo waren einfach... Ähm, Entscheidungspunkte, wo ich entschieden habe, entweder links zu gehen oder rechts zu gehen, all das müsst ihr niederschreiben und tut es auch bitte zeitnah. Ja? Nicht zu lange rausschieben, ähm, weil dann vergisst man wieder vielleicht den einen oder anderen Punkt, sondern tut es direkt in dem Zuge, wo ihr auch die Prüfungshandlung dann spätestens abschließt. Denkt dran, dass ihr euch kurz und prägnant haltet, dass es kein Schwafeln wird. Es geht hier nicht, Aufsätze zu schreiben oder Monologe, sondern es geht, zielgerecht effizient zum Ergebnis zu kommen. Ähm, dann denkt an die Gesamtbeurteilung. Wenn ihr das übergeordnete Gesamtmemo eines, eines Prüfungsgebiets habt, dass ihr einmal alles zusammenfasst und sagt, es gibt im Wesentlichen keine Veranstaltung, dann könnt ihr mal an Tobi denken. Oder halt, falls es Feststellungen gibt, dass ihr die auch irgendwo gesammelt habt und auch kommuniziert habt. Und dann als Sondersachverhalte nochmal ganz wichtig: das Thema IPE. Das heißt, die Daten, die, bekommen, die ihr bekommen habt, habt ihr auch auf die Qualität hin überprüft und die Vollständigkeit. Die Dokumentation nach dem Testat und ähm, das Thema Dauerakte.
1: Sehr gut. Es waren jetzt zweieinhalb Minuten, aber das nein, geht echt. <lacht> Sonst bin ich immer zu kurz, das beschwert sich immer Tom jetzt halt gerade, mach mal ein bisschen länger. Aber gut. Es war ist, nicht ganz ist. kurz und prägnant, Urs, nein. Oh, okay, also eigentlich Aber die wichtigsten Punkte waren es. sehr gut. Okay, war eine lange Minute. Okay, super. Dann vielen Dank Urs und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Folge. Wir ja. danken uns bei allen Zuhörern fürs Zuhören, fürs Input geben über die verschiedensten Wege fürs Themenwünsche einreichen. Da werden wir auch mit Sicherheit noch äh, das ein oder andere Thema aufgreifen können in den nächsten Folgen. Mhm. Und in diesem Sinne wünschen wir euch dann wieder schöne zwei Wochen. Und wir hören uns in der neuen Folge dann. Bis, dahin. Bis Ciao. dahin. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt
0: hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.